0: שלום, נעים מאוד. Uh, אני חגי שלב, אני תכף אציג את עצמי. Uh, למרות שאני רואה חשבון בהשכלתי וגם בניסיוני, לא אדבר איתכם היום לא על ראיית חשבון, לא על מיסים, לא על... Uh, מה, מה היה לכם קודם? דירקטורים? Uh, גם לא על עסקים. היום, היום אנחנו נדבר עלינו, עלינו, עלינו בני אדם, או... כמו שאני קורא לזה, על מערכת ההפעלה שלנו. הקופסה השחורה הזאת שיש פה ככה בין שתי האוזניים שלנו ובערך אה, הבטן והקודקוד, שרובנו לא יודעים איך היא עובדת. לא יודעים איך היא עובדת כי אף אחד לא לימד אותנו. והיום אנחנו נצלול לזה וננסה קצת להבין איך זה עובד, ממש 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 על קצה המזלג, אה, ונתחיל, נתחיל עם, עם האימרה הזאת של פרופסור כהנמן, זוכה פרס נובל. הוא אמר, אנשים אינם רציונליים. לא רק שהם לא רציונליים, למעשה אפשר לצפות באיזו דרך לא רציונלית, הם יקבלו החלטות. כן, שימו לב, קצת uh, הפוך על הפוך. Uh, לחלקכם זה אולי די ברור, האמת שלי עד לפני עשר שנים זה לא היה כל כך ברור. אני יצאתי לעולם עם סוויץ' אחד בראש, make sense doesn't make sense, ובעצם בחנתי... לכל אורך החיים שלי, עד שנת 2005, בחנתי את החיים שלי לפי, ה... לפי העיקרון הזה. זאת אומרת, ניסיתי להיות כמה שיותר רציונלי, להשתמש כמה שיותר פה בזה, כמו שלימדו אותי, ותקופה מסוימת זה היה טוב, אפילו טוב מאוד, באיזשהו שלב העגלה נתקעה. באיזשהו שלב הרגשתי שאני לא ממצה הפוטנציאל שלי, לא היה לי טוב. Uh, מאסתי בעבודה שלי, הייתי 16 שנה סמנכ"ל כספים, בעיקר בחברות הייטק, גדולות, קטנות. ב-91' היה לי את העונג להשתתף בהנפקה בנסדק, עוד בקבוצת רד בינת, החברה הראשונה שלהם. מיזוג ב-95', הרבה דברים מעניינים, הרבה דינמיקה, כל שלוש שנים עברתי מקום עבודה, אבל באיזשהו שלב העסק נתקע. העסק נתקע בגיל צעיר יחסית, 45', אתם יודעים, זה אפילו לא אמצע הקריירה. ו... הגעתי לידי שוקת שבורה, ותכף אני אספר לכם עוד פרטים על זה, אבל אני חוזר לפה, אנחנו היום נסתכל על הדרכים הלא רציונליות שבהם עובדת מערכת ההפעלה שלנו, ונבין קצת איך זה עובד. זה מחיר חוסר הרציונליות, או ליתר דיוק, היעדר המודעות. לא ניכנס פה למספרים, אבל עשרות אחוזים מהאוכלוסייה... סובלים מקשלים מנטליים שפוגעים בתפקוד היומיומי שלהם, פוגעים ביכולת שלהם לעבוד, פוגעים ביכולת שלהם להצליח, אם זה דיכאון, אם זה לחץ, אם זו עייפות או אם זה קושי לישון, קושי להירדם בלילה. <אח> <אח> וכן, זה תוקע את העבודה, זה תוקע את החיים, זה לא נעים, זה לא כיף. ונשאלת השאלה, איך מתמודדים עם זה? והתשובה היא, על ידי כך שאנחנו נתחיל להבין שאנחנו פועלים באוטומט. מה שיש לנו פה זו בעצם מערכת אוטומטית שרובנו לא יודעים איך לנהל אותה, איך לשלוט בה, מסיבה נורא פשוטה. אף אחד לא לימד אותנו לעשות את זה. ופרופסור דן אריאלי הגדיר את זה בצורה מאוד מאוד טובה, הוא אמר, הטעויות שלנו מוטבעות בנו, וכלל אינן מורגשות כטעויות. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהעולם, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. ואנחנו טועים. אז אין שום רע בלטעות, כן? כולנו טועים בדרך להצלחה. העניין הוא שאנחנו טועים לא רק בקבלת החלטות, אלא בהבנה איך לשמור על המצב המנטלי שלנו ברמה כזאת שתאפשר לנו למצות את הפוטנציאל ולהצליח. למשל, דברים שקשורים כמו בביטחון אה, עצמי, אחד הדברים המאוד מאוד... אה, אה, איך לקרוא לזה, מקבילים, שיש לחלק מאוד מאוד גדול באוכלוסייה, ברמה כזאת או ברמה אחרת. כל הנושא של המצב הרגשי שלנו, כל המקומות שבהם בשפה שלי זה לרדת מתחת לקו, זה להיות במצב מנטלי נמוך, ששם אין לנו כל כך אנרגיה, אין לנו כוח, אין לנו אה, השפעה טובה על האנשים שבסביבתנו. <coughs> בואו נראה את האוטומט הזה, דוגמה לאוטומט הזה, ונבין איך הוא, איך הוא עובד. טוב, קודם זה עבד.
1: אני
2: מת על הזה. אני מתי על הקמת
1: הזה. שהמסיבה הזו לא משהו. חשבתי אולי אפשר לזרום מפה אליי, אולי אלייך.
2: אפשר לזרום לי פה, למה? טוב, אני מבין שמה לך להיות לבד, אז אני אותך פה ואני... כן, באמת תעוף מפה, אני הייתי
0: פה קודם, לך, לך, זאזבל, קקע, לך לך, מגעיל. כל כך בודדה. אוקיי, אז קרן מור בודדה. אבל בכל זאת יש לה מין הרגל משונה כזה שבאים אליה גברים מושכים כמו יובל סגל, אז היא אה, עושה להם מין קולות משונים כאלו, ילדותיים, וכנראה שהיא לא יכולה לשלוט בזה, כי אחרת היא, הייתה, היא לא הייתה עושה את זה, אוקיי? אז זו דוגמה אולי פרודית ומוגזמת, אבל ככה עובד האוטומט שלנו ביום-יום. אנחנו יוצאים לחיים, אנחנו מנסים לעשות כמיטב יכולתנו, אבל מה שקובע בסופו של דבר, ותכף אנחנו נראה את זה יותר לעומק, זה מה שיש לנו פה בפנים, כל התכנות הזה שקיבלנו מהילדות שלנו. יש שם גם דברים טובים, אבל יש גם דברים אה, לא טובים. אז מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נצלול אה, לתוך מערכת ההפעלה, וננסה להבין איך זה עובד. אה, שימו לב, רמז, לא מדובר רק בכלים וטכניקות, מדובר במשהו הרבה יותר מהותי. מדובר באמת ב- ב- בראש שלנו ובלב שלנו ובקשר ביניהם. אגב, הלב הוא מרכז אינטליגנטי מאוד מאוד חשוב, שמחובר מאוד מאוד חזק אה, אל המוח, והמוח תלוי בו מאוד, לא הרבה יודעים את זה. אה, תדליקו אולי את האור, אלינה. אז אנחנו אה, נבחן ונאיר כמה יסודות שלנו כבני אדם, אנחנו נסתכל לתוך מערכת הפעלה ונשאל את עצמנו איך היא עובדת, מה קורה שם, אה, נלמד כמה עקרונות בסיסיים להצלחה. אני במשך 22 שנותיי... אה, בתפקידים שלכם, חשבתי שאני יודע מה זה הצלחה. עד שהבנתי שלהצלחה יש הרבה מאוד מרכיבים שלא בדיוק הכרתי אותם ואנחנו נדבר עליהם. ואנחנו בסך הכל נפתח פה בשעה או קצת פחות משעה שיש לי, נפתח צוהר להתפתחות אישית. ואולי גם תלמדו כמה דברים שלא ידעתם ולא ידעתם שאתם לא יודעים. אז נעים מאוד. אני חגי שלו, אני אציג את עצמי עכשיו בצורה קצת יותר אה, אה, מסודרת. אני עוזר לאנשים בצמתי שינוי, בעסקים ובקריירה, להתרגל להצליח וגם להרוויח. זה גם השם של הספר שלי, שכחתי להוציא אותו קודם. אה, ספר שכתבתי, שבעצם מפרט את השיטה... שפיתחתי, שעוזרת לאנשים לעשות שינויים מנטליים ולחבר אותם לתוצאות ריאליות. כי רובנו בני אדם לא ממצים את הפוטנציאל שלהם. מחקרים מראים שאנחנו כבני אדם ממצים בין 7 ל-15% מהפוטנציאל. וכשאני מסתכל מה הסיבה, שוב, הסיבה קשורה למערכת ההפעלה. קשורה לניהול הרגשות שלנו, קשורה לאמונות שלנו שיושבות לנו בפנים. קשורה להרגילים שלנו, שרובם הם הרגילים אוטומטיים שאנחנו לא שולטים בהם. ומה שאני עושה, אני עוזר ללקוחות שלי לשנות את החשיבה ואת ההתנהלות האישית, זה תמיד אישי, אישית עסקית, אישית ניהולית או אישית קריירה, כדי שיוכלו למצות את הפוטנציאל שלהם, שיוכלו אה, להציג את היעדים שלהם ולהגיע, להגיע לאן שהם רוצים להגיע. אה, העולם שלנו הוא עולם מאוד דינמי. הכל בעולם נמצא בשינויים, וקצב השינויים בעולם גם כל הזמן גדל. רק מה, בתווך נמצאים אנחנו בני אדם, שאנחנו מטבענו יצורים שסולדים משינוי. שינוי זה אי ודאות, ואי ודאות מתפרשת על ידי אותה מערכת ההפעלה שלנו כאיום. אפילו איום על ההישרדות. ולכן רוב בני אדם מנסים כמה שפחות להשתנות. אבל כשהסביבה משתנה, מתחילות תקלות, בעיות, לפעמים אפילו משברים. אפשר לראות את זה בשיעורי הגירושים שהולכים ועולים. אפשר לראות את זה בשרידות של עסקים, שהיום היא יותר קשה, ואפשר לראות את זה גם בשינויים שאנחנו כל הזמן עושים בקריירה, כי אבותינו עבדו במקום עבודה אחד כל החיים, או פחות או יותר, והכל היה בסדר, כולם היו מרוצים, וככל שהשנים עוברות, אנשים לא רק מחליפים מקומות עבודה, אלא גם לפעמים מחליפים עיסוק או מחליפים קריירה. אז מה שאני עושה, אני עוזר ללקוחות שלי להבין ששינוי, לא רק שהוא לא איום, הוא אפילו הזדמנות. שינוי שאנחנו מבינים אותו, ויודעים איך לזרום לפיו, בדרך כלל משדרג את מצבנו ומביא אותנו למקומות טובים יותר. זו הייתה חוויית השינוי שלי, שהייתה בשנת 2005. בעיסוק שלי כסמנכ"ל כספים הגעתי לאיזשהו מבוי סתום, הגעתי לאיזושהי תחושה ממש לא טובה של קלב. יודעים מה זה קלב? קרוב לבית. קרוב לבית, נכון, אבל זה גם קשה לקום בבוקר. ומהמקום הזה של קשה לקום בבוקר, כמה שנים התפשרתי על זה. עד שהבנתי שאם אני ממשיך ככה, קורים שני דברים. א', תפטרו אותי מעבודה, וב', אני אהיה חולה. אולי אפילו הסדר צריך להיות הפוך. ולכן החלטתי שאני לוקח את המושכות לחיים שלי בידיים, התפטרתי מהעבודה שלי, בלי שאני יודע מה אני רוצה לעשות. אומרים לי אנשים, היית אמיץ. אני אומר, לא הייתי אמיץ, הייתי פחדן. פחדתי מהסיטואציה ומהמצב שבו הייתי, וכל כך לא רציתי להיות בו, שעשיתי צעד דרסטי, אולי אפילו צעד משוגע. בתהליך שאני לא אלאה אתכם, עשיתי שינוי מאוד גדול בעצמי. הפכתי מאיש של מספרים לאיש של אנשים. הבנתי שמה שאני חייב לעשות זה לעזור לאנשים להצליח, והפכתי את זה למקצוע. למדתי את התחום מכל הכיוונים, והתחלתי כבר ב-2006 לעבוד עם אנשים, עד היום עבדתי עם בערך אלף איש, יש לי מעל עשרת אלפים שעות עבודה עם אנשים, ותוך כדי עבודה הבנתי שככל שאני לומד יותר מודעות, ככה אני מגלה באג יותר גדול בכל הדברים שאני לומד. והבאג הזה הוא שהדברים הם מאוד מופשטים, הם מאוד תיאורטיים. וכרואה חשבון, כן, בבסיס אני עדיין רואה חשבון, רציונלי ופרקטי, שאלתי את עצמי, רגע, איך אנחנו לוקחים את כל הדברים הנפלאים האלו שלמדתי ומתרגמים אותם לתוצאות בחיים, בעסקים, בקריירה? כשלא מצאתי תשובה, אז החלטתי שאני אפתח אותה, ובאמת פיתחתי מתודולוגיה. פיתחתי גשר בין העולם המנטלי, המופשט, המודע, לבין העולם הריאלי, הפרקטי, הממשי. והגשר הזה הוא נוסחה או מתודולוגיה, אני רואה שכבר רצתי קדימה, שבעצם עוזרת לאנשים לעשות את השינויים המנטליים, אבל לא סתם בשביל שינוי שיהיה נחמד, אלא גם מחברים את זה לתוצאות ריאליות בחיים, בעסקים ובקריירה. הסיפור שלי מופיע בספר, בפרק אחד בספר, ואני ככה לאורך לא הדרך אספר לכם כמה דברים ש... אתן לכם את המראה מקום בספר, מי שירצה אחרי זה תהיה אפשרות גם לקנות את הספר. אז אני רוצה להתחיל ממודל שאני קורא לו פירמידת ההגשמה. וכשמו כן המטרה של המודל הזה הוא להראות מהי דרך ההגשמה הראויה. מה הדרך להצליח ולהשיג את הדברים שאנחנו רוצים. אז יש לנו פירמידה, ואם אנחנו נתחיל מלמטה למעלה, יש לנו את העבר, אנחנו עוברים דרך ההווה, ומגיעים אל העתיד. שם הלמעלה בשפיץ יש לנו את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג. כיוון ההתקדמות שלנו, כמו שאתם מבינים, זה מלמטה למעלה. וכדי שאנחנו נוכל להשיג תוצאות, אנחנו צריכים מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית doing. doing זה בעצם העשייה שלנו, זה מה שמלמדים אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר ולא בכדי. תעשה, תעבוד, תלמד, תתאמץ. העניין הוא שרובנו באים לעולם, כמו שאני באתי, ואנחנו אומרים, אוקיי, מה אני אעשה? אוקיי, אני צריך לעשות ככה וככה וככה, וזה טוב ויפה וזה חשוב, אבל זה כמו לבנות את הקומות האחרונות בבניין בלי לבנות את הקומות הראשונות. הרבה פעמים זה לא מחזיק מעמד, זה מתמוטט. כל המקומות שאת, שאתם או אנשים בסביבתכם אתם רואים עושים פול גז בניוטרל, זה בדיוק המקום. עושים, 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 אבל לא מתקדמים. מדוע? כי יש לנו בבסיס שני being. באנגלית קוראים לנו Human Being. לא קוראים לנו Human doing, העניין, הזה שאת, העניין הוא שאת ה-Being הזה, אף אחד לא מלמד אותנו, אנחנו לא מבינים מה זה להיות Human being. ופה אני אסביר טיפה מה זה ה הזה. אז קודם כל זה מחולק לשני חלקים. הרמה הראשונה זה ה האישי. מה זה ה האישי? מערכת ההפעלה שלנו. אמונות, הרגלים, רגשות, ניהול המחשבות שלנו. כל הדברים החשובים האלו שלא מלמדים אותנו לעשות, זה מופיע ב-Being האישי. זה המקום של... אופי, זה המקום של איך אני מתייחס לאנשים אחרים, זה המקום של ההרגלים שלי, אם אני דחיין, מסודר, האם אני כעסן, המקום של הרגשות שלי, איך אני, איך אני שולט ומווסת את הרגשות שלי. וככל שאנחנו עוסקים בזה יותר, או ככל שאנחנו לומדים איך לווסת ולנהל, אנחנו יוצרים בסיס מאוד מאוד חזק לפירמידה, שעליו אנחנו בונים את הבינג העסקי. והבינג העסקי כבר אומר, אוקיי, עכשיו בתפקיד שלי, בין אם זה כמנהל, בין אם זה כבעל עסק, או בין אם זה כמישהו שמנהל את הקריירה של עצמו, שוב, איך עובדת מערכת ההפעלה שלי? למשל, משהו שקיים אצל הרבה בעלי עסקים, האם אני אה, רואה את עצמי כמנהל השיווק והמכירות של העסק שלי? הרבה בעלי עסקים באים לעולם ואומרים, תן לי, תן לי לעשות את העבודה שלי שמישהו אחר ישווק לי. אז זה לא עובד. זה לא עובד, כי אם אני לא מופיע בחזית כבעל עסק, אז אני לא עושה את ההשפעה שאני רוצה ללקוחות שלי ואני לא קוצר את ההצלחה שאני רוצה. אז זה צד מנטלי, להבין שאני מנהל השיווק והמכירות ולראות את עצמי ככזה. או אם נדבר פה למשל בניהול קריירה, כן? הרבה אנשים שומרים על ריחוק תקשורתי ופתאום מגיעים לצורך לשנות מקום עבודה, ואז פתאום מכים על חטא ואומרים, רגע, אבל אין לי מספיק נטוורקינג, והיום... מה לעשות, האמצעים הקונבנציונליים לא כל כך עובדים וצריך את הנטוורקינג כדי להיכנס. אני חושב שבכל תפקיד שאני עברתי במשך שישה או שבעה תפקידים, אני חושב שבכל מקום מה שהביא לי את התפקיד זה הנטוורקינג. וזה משהו שהוא בתפיסה שלנו, ולכן אני קורא לו בבינג העסקי. יש גם את הנושא של הבינג הניהולי. למשל, איזה מנהל אני? האם אני טאסק אוריינטד או פיפל אוריינטד? אוקיי, היום כל הנושא של הטאסק אוריינטד, די פשט אם אנחנו היום כמנהלים לא מכוונים לאנשים, וזה לא בבינג שלנו, זה לא בתפיסה שלנו, זה לא בסטייט אוף מיינד שלנו, קשה לנו מאוד מאוד לרתום אנשים, לשמר אנשים, להניע אנשים, וכל זה עוד לפני מה שאני עושה בפועל, כי זה קשור בתפיסות. אז נכון. כשאני בונה, מה? נכון. <תפים> 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 <תפ נכון, עם זאת, בתור מי שהיה people oriented, okay. אני תמיד כשהיינו באים אה, סמנכ״ל הכספים ומנהלת משאבי אנוש למנכ״ל, מנהלת המשאבי אנוש אמרה אין לנו כסף, ואני אמרתי לא, לא, זה חשוב, להשקיע בעובדים זה חשוב, אנחנו קצת אה, התחלפנו, אה, יכול להיות שזה המצב, אני מקבל את זה, עם זאת אני יכול להגיד לך שבניהול היום מדברים על people oriented. מדברים על, על זה שהמנהל הוא, uh, קוראים לזה social architecture, ארכיטקט סוציאלי, והתפקיד שלו בעולם תחרותי, שבו אנשים טובים, מה לעשות, אין מספיק, ובו אנחנו רוצים לשמר עובדים, בעיקר בכל מיני תעשיות עתירות ידע, הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אז הסדר הנכון הוא להבין שאנחנו human being ולבנות את זה בצורה הנכונה של being, ואז כשאנחנו מגיעים ל-doing, וכן חברים, אנחנו חייבים לעשות doing. בלי doing לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, אם נשב בבית ורק נחשוב על הבינג, לא יקרה כלום. ולכן, ה-doing חשוב, אבל doing שנבנה על בסיס being מתאים, הוא כבר הרבה הרבה יותר אפקטיבי, הוא הרבה יותר קולח, ולכן הוא גם משיג את התוצאות שאנחנו רוצים. חשוב להבין שב אנחנו עוסקים עם המוח המודע שלנו. המוח המודע שלנו, למי שלא יודע, זה המוח שאנחנו משתמשים בו בחיי, בחיי יום-יום. זה המוח שכרגע אתם מפעילים. עם זאת, אם המוח שלנו המודע הוא מחשב, שלנו, הוא מחשב העל שלנו. וכשמו כן, הוא לא מודע, הוא, הוא מהווה 83% ממסת המוח שלנו, ושימו לב, הוא חזק פי מיליון מהמוח המודע. כי המוח המודע יודע לעבוד בטור, כל פעם דבר אחד, והמוח הלא מודע יודע לעבוד על מיליון דברים במקביל, בין היתר לנהל את המוח, סליחה, לנהל את הגוף שלנו, 24 על 7, את כל המערכת המופלאה הזאת, כל מה שקשור בזיכרונות, כל הזיכרונות שלנו נמצאים בפנים, הרגלים, אמונות. וכל מיני דברים מאוד מאוד חשובים שאם אנחנו לא מודעים אליהם ולא עוסקים בהם, הרבה פעמים הם משרתים אותנו בצורה אה, לא אה, טובה. אה, ושם אני מדבר בצורה עמוקה מאוד בפרק 6 בספר שלי, על המוח המודע והמוח הלא מודע. זה לא מה שתעשו, או לא בהכרח רק מה שתעשו, שיעזור לכם להצליח, אלא איך תעשו את זה. מה ה-state of mind שלכם? מה המצב הרגשי שלכם? מה מערכת האמונות שלכם. זה מה שיקבע לא, לא פחות, אולי אפילו יותר, מאשר מה שתעשו אה, בפועל. ו, והדוגמה הכי טובה זה ביטחון עצמי. כי אם אנחנו יוצאים לעולם, ואנחנו עושים את כל הדברים הנכונים, אבל אנחנו בלי ביטחון עצמי, זה משדר החוצה, זה נראה. שפת הגוף שלנו משפיעה אה, על 93% מהמסרים שאנחנו מעבירים. 7% זה רק מה שאנחנו אומרים. 93% זה האינטונציה וזה שפת הגוף. וכשאנחנו בחוסר ביטחון, זה state of being של חוסר ביטחון, ואז שומעים את זה בטון, רואים את זה בתנועות הגוף, וכל הדברים האלו מתבטאים. <coughs> אז בואו ניכנס יותר לעומק לדברים, ניכנס יותר לעומק לדברים, ובואו נשאל את עצמנו אה, במה אנחנו מבחינים. אני הולך להראות לכם אה, סרטון, סרטון אה, מאוד פשוט, מאוד קצר, אולי חלקכם אה, מכירים אותו. בסרטון הזה מראים אה, ילדים מתמסרים בכדור. ואגב, מי שמכיר שלא יגיד, שישאיר את ההפתעה לאחרים. אני הולך לראות לכם את הסרטון הזה 23 שניות, בסך הכל 23 שניות, ויש לכם מסיר, מסירה. יש לכם מטרה בסרטון, והמטרה היא לספור כמה מסירות כדור יש. 23 שניות, לספור מסירות כדור, כאילו, תגידו לי חבר'ה, מה, מה קורה? עברנו כיתה א', אנחנו יודעים לספור, אז זהו, שזה קצת טריקי. מדוע? כי יש יותר משני ילדים שמתמסרים. יש יותר מכדור אחד שהילדים מתמסרים בו, וגם הילדים שמתמסרים נמצאים כל הזמן בתנועה. אוקיי, okay, ולכן זו הופכת להיות משימה לא פשוטה. עם זאת, אני מבקש מכם לנסות כמה שיותר להתמקד במסירות הכדור, ולספור כמה מסירות כדור יש. ברור? אוקיי, כמה ספרתם? 24, 23, אוקיי, לא רע, לא רע, מישהו יותר? 28, אוקיי, המספר האמיתי הוא באמת 28, אבל 23, 24, מה? ו, 23, 24 זה, זה הבחנה טובה. מה? 20, אוקיי, 20 זה בערך uh, הממוצע, אבל זה לא אומר כלום. כי יכול להיות שיש לך ראייה מאוד מאוד חדה למספרים, אבל פה אנחנו בודקים מסירות כדור, ויש לנו פה ככה קשת גדולה של זה. השבוע הייתה לי מישהי שספרה 13, בסדר, גם זה קורה, אבל זה מאוד טבעי גם, כי המסירות מאוד מהירות ומאוד קשה לעקוב ולספור. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אם ראיתם פה משהו, לא מי שמכיר את זה, אבל מי שלא מכיר את זה, האם ראיתם פה משהו אה, חריג בסרטון שלא קשור למסירות הכדור? לא קשור לילדים ולא קשור למסירות הכדור, כן. עבר איזה קוף. נכון, עברה איזושהי גורילה. נכון, ראית את זה, יפה. יפה. עוד מישהו שלא מכיר את זה, ראה את זה? טוענים שאנשים עם מחוות קשב נכון, כי הם לא סופרים, או לא יכולים לספור. קשה להם לספור. מי לא ראה את הגורילה? מי לא ראה את הגורילה? אוקיי. חבר'ה, אני עשיתי את הניסוי הזה מעל אלף פעם. מעל אלף פעם. Uh, ואני יכול להגיד לכם שהסטטיסטיקה מראה שבין שמונה לתשעה מכל עשרה אנשים לא רואים את הגורילה. ותכף אני אראה לכם את זה שוב, ומי שלא ראה את הגורילה יחפש אותה עכשיו. יש פה לא, לא ג'וק או זבוב על הקיר, יש פה... משהו מאוד מאוד משמעותי שנכנס מצד אחד, עובר לצד השני, וחברים, מרבית האנשים לא רואים את זה. אני כבר לא מדבר על רואה חשבון שאינה מאומנת כדי לבדוק בפרטים, אבל מי שלא ראה את זה, תראו לכם שיש מעילה במאזן, ולא ראיתם. יש בו חסר מיליון דולר או עשרה, אוקיי? אבל במעילה במאזן אנחנו מחפשים, אתה אמרת להם לדחור כדורים, הם מצומתים. לא מחפשים. יש לי חדשות בשבילך, רוב האנשים לא מחפשים מעילות. Okay. אוקיי? לא, אני כשהייתי uh, סמנכ"ל כספים לא חיפשתי מעילות. Okay. רוב האנשים okay. חיים בתוך מחשבה של הכל בסדר. Okay. זה יכול להיות אחרת, חברים, תראו. הנושא הזה, הנושא הזה, קודם כל, קודם כל את העיקרון הזה שקוראים לו עיקרון הפוקוס, uh, אתם מכירים הרבה בחיים שלכם, אתם פשוט לא מקדישים לזה תשומת לב. Uh, מי שהיה פה בהריון, uh, לא הגברים, הנשים, uh, יודע שאישה בהריון רואה הרבה נשים בהריון, נכון? או אם יש לי אוטו חדש מסוג מסוים, פתאום אני רואה הרבה מכוניות כאלו בכביש, נכון? קורה, קורה מסביבנו מציאות מאוד מאוד ענפה ומפותחת. החושים שלנו, אגב, קולטים את כל הדברים. המוח המודע שלנו, שהוא טיפש יחסית, הוא יודע לעשות דבר אחד בו זמנית, קולט רק דבר אחד. מה הוא קולט? מה שאנחנו מתמקדים בו. אתם מכירים את זה שאתם פוגשים אדם חדש, כן? מה שמך? לימור, אני חגי, נעים מאוד, ואחרי שלושים שניות אני אגיד ללימור, לימור, סליחה, אבל לא קלטתי את שמך. מה זאת אומרת, האוזניים שלי שמעו. היא אמרה לימור, אבל זה לא נכנס פה. מדוע? כי אני בדיוק עסוק עם לימור, ואני אומר, וואו, איזה עיניים יפות יש לה, או אני מרגיש שזה מבוכה, לא התגלחתי היום, או, או משהו עובר לנו בראש, וכתוצאה מזה, דברים פשוט לא נכנסים. או אנחנו נוהגים הביתה, בשעת ערב מאוחרת, או לא כל כך מאוחרת, ואנחנו שקועים במחשבות, ווואלה, פתאום הגענו הביתה. רגע, שנייה, אבל אני לא זוכר את הדרך. מי נהג. מי נהג באוטו? אז זהו, שמי שנוהג באוטו במקרה כזה, זה לא המוח לא המודע שלנו שעסוק במחשבות או בשיחת טלפון, אלא זה המוח הלא מודע שלנו ששם יושבים ההרגלים. הוא גם זה שרוכב על אופניים, הוא גם זה שיודע לקרוא, הוא גם זה שיודע לנגן מי שמנגן פה, אוקיי? Yeah. Okay? אז אנחנו יוצאים לעולם בלי שאנחנו מבינים את החשיבות של המוח הלא מודע שלנו. אנחנו מנסים לעשות הכל במודע, אבל במקום להשתמש במחשב העל שלנו, אנחנו משתמשים בתינוק, בן יומו, שיודע לעשות דבר אחד בו זמנית. אגב, גם נשים, גם נשים, אם תראו אישה שהיא מולטיטאסקינג, אומרים עליהן שהן עדיין יש דבר אחד שהן עושות במודע, ואולי עוד דבר אחד או שניים שהן עושות בלא מודע, כן? תמיד זה דבר אחד במודע, פשוט ככה עובדת מערכת ההפעלה שלנו. אז כשאתם יוצאים לעולם, תבינו, שיכולת ההבחנה שלכם היא זאת שיכולה לקבוע גם מקצועית בעולם שבו אתם עובדים וגם בכלל היא זאת שקובעת מה אתם רואים ומה אתם לא רואים. אם נחשוב רגע על העבודה וה... והקריירה, אז היכולת שלנו לראות את כל הפרטים יכולה להיות מאוד מאוד קריטית ביכולת שלנו להצליח. בכלל, כרואה חשבון אנחנו ביקורתיים, אז נורא קל לנו לראות את מה לא בסדר. נכון? אבל אם אנחנו רואים את מה לא בסדר, אנחנו מגדילים את מה לא בסדר, ונחשו מה, אנחנו לא יכולים באותו זמן לראות מה כן בסדר. יכול להיות שהעולם הוא נהדר ונפלא והכל בסדר, או 90 אחוז בסדר, או כמו שאני אומר, הקוסי 80 אחוז מלאה, אבל אנחנו, בגלל ההרגל הזה שלנו, בגלל ההבחנה שלנו וההתמקדות שלנו והחינוך שקיבלנו, כי ככה לימדו אותנו, להיות כלב השמירה, נכון? ככה זה נקרא, אז אנחנו מתמקדים במה שלא בסדר, ואז אנחנו מגדילים את מה שלא בסדר. וזה משפיע עלינו מנטלית, זה פוגע ביכולת שלנו אה, להצליח. הפוקוס שלנו קובע הרבה מאוד מהיכולת שלנו להצליח. אה, מה שאני אעשה עכשיו, אני אחלק לכם טופס אה, שככה יעבור ביניכם בזמן שאני אה, ממשיך. רק שנייה, בואו נראה איזה טופס זה. אה, מי שימלא את הפרטים שלו פה, אני אשלח לו את אה, שלושת הפרקים הראשונים. סליחה? <laughs> מי, ש, מי שירצה אחרי זה לקנות גם יוכל לקנות, uh, תכף אני אדבר על זה. בינתיים uh, שלושה פרקים ראשונים, מי שרוצה שימלא ואני אשלח לכם את זה כמובן uh, אחרי ההרצאה uh, במהלך היום או בערב. Uh, בואו בוא נסתכל על, דו, על, על עוד משהו שהוא עיקרון מאוד מאוד בסיסי במערכת ההפעלה שלנו והוא קשור מאוד מאוד ליכולת שלנו לתפקד.
1: on making gladness.
0: אוקיי, okay, תסתכלו, אין כמעט אחד שאין עליו חיוך. למה? כי גישה חיובית זה משהו שמדבק. כי צחוק מוביל לעוד צחוק. וגישה חיובית מובילה לעוד גישה חיובית. אגב, כשאנחנו בעולם שלנו, בעולם המידיה, בעולם הרייטינג, לצערי חדשות טובות לא עושות רייטינג. ולכן אנחנו מולעטים בשליליות, שיוצרת לפי עקרון הפוקוס עוד שליליות ומגדילה את השליליות. היכולת שלנו להיות חיוביים בגישה, בתפיסה, בעמדות, בהתייחסות, בחיוך קטן, במילה טובה לעובד או, או לקולגה, היא קריטית ביכולת שלנו להצליח, כי כבני אדם אנחנו אוהבים להיות בחברת אנשים חיוביים, נכון? יותר נעים לנו, יותר נוח לנו. אני הייתי מצליף לאומי בכל החברות שעבדתי, ובאיזשהו מקום לא הבנתי שאני שמתי לעצמי תקרת זכוכית, כי לא הייתי מספיק חיובי, לא הייתי מספיק אופטימי. לא מספיק שידרתי קרבה ונכונות, הייתי מקצוען סופר דופר, אבל זה לא הספיק. ולימים הבנתי למה שאיפות שלי להגיע להיות מנכ״ל לא כל כך הצליחו, ובכלל אנשים אופטימיים חיים שבע שנים יותר. לאור תפגים את תראי, אני מאמין שאנשים פה דואגים לפנסיה שלהם, אז אני כרגע מדבר אליכם. כן, <אם> טוב, אני אעשה כמיטב יכולתי. אז כדי להצליח, לא מספיק לנו לעשות דברים שמביאים לנו הצלחה שאותם כולנו מכירים, אלא חשוב לקחת כלי מודרות, להבין איך עובדת מערכת ההפעלה שלנו ולחבר אותם למציאות הקונקרטית כדי שנוכל להשיג תוצאות. זה בעצם החיבור הזה שבין רציונליות, בין ראש, שכל, תכנון, פרקטיות, מה שקראנו לזה doing, לבין... המודעות שלנו, הרגש, האינטואיציה, המוח הלא מודע שלנו, איך להתמודד עם שינויים, כל המצב הזה שקראנו לו being. אולי, אה, והשילוב ביניהם, השילוב ביניהם יוצר בעצם את האינטליגנציה העסקית או את האינטליגנציה הניהולית שלנו, או את האינטליגנציה שלנו בקריירה. מילה לגבי אינטואיציה, קראתי על מחקר שעשו בקרב חברות fortune 500, שאלו את המנהלים שם מה גורם מספר אחד שאליו אתה מייחס את ההצלחה שלך בניהול? אתם יודעים מה ענו הרוב? מה היה התכונה הבולטת ביותר? אינטואיציה. כשאני שמעתי את זה, נפלתי מהכיסא. יושבים האנשים, המנהלים הכי מצליחים בעולם, שלדעתי הם צריכים להיות גם הכי רציונליים והכי פרקטיים, נכון? כי זה מה שלימדו אותנו. והם אומרים שמה שהכי עוזר להם בניהול שלהם זו אינטואיציה. בתור מי שפעם אינטואיציה הייתה מילה גסה בשבילו, והיום אני משתמש המון 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 באינטואיציה, תודה. אז אה, אני יכול להגיד לכם שזה כלי מדהים אינטואיציה. והיכולת שלכם להיפתח אליה ולהקשיב לה, כי זה שריר, שכמו כל דבר, ככל שחוזרים עליו, מאמנים אותו עוד ועוד ועוד, בסופו של דבר עוזרת לנו בתפקוד ועוזרת לנו להצליח. מרסל פרוסט, המשורר הצרפתי, אמר שהתגליות אמיתיות מורכבות ממציאת ארצות חדשות, סליחה, אינן מורכבות ממציאת ארצות חדשות, אלא מראייתן בעיניים חדשות. עיניים חדשות היא המודעות, היא הדברים שאני מדבר איתכם פה היום, שכאשר אנחנו יוצאים לעולם ומשתמשים בהם, וואלה, פתאום אנחנו רואים מציאות אחרת, פתאום אנחנו יוצרים לעצמנו מציאות אחרת. אז דיברנו עד עכשיו על כמה כלים להצלחה. דיברנו על גישה חיובית ככלי שעוזר לנו להצליח, דיברנו על עיקרון הפוקוס. ועל השאלה היא במה אני מתמקד, כי מה שאני מתמקד בו גדל, ואם אני מתמקד בשלילי, אז יש לי שליליות, ואז אני לא יכול להיות בגישה חיובית, ואז אני לא משפיע על אנשים כמו שאני רוצה, ואני לא מצליח כמו שאני רוצה. דיברנו על השילוב הזה בין שני עולמות, בין הרציונליות לבין המודעות, ודיברנו על היכולת להיות פתוחים וגמישים לשינוי, לצאת מהאוטומט, להבין שאנחנו באוטומט, ולהיות מספיק גמישים כדי לצאת ממנו. מה עוד נדרש כדי להצליח? צ'רצ'יל אמר שהצלחה היא הדרך לעבור מכישלון לכישלון מבלי לאבד את ההתלהבות. הוא מדבר בעצם על התמדה, על נחישות, על היכולת שלנו לא לוותר כשאנחנו לא מצליחים. ואכן, מחקרים מראים שאנשים לפני שהם הצליחו חוו לא מעט כישלונות, או ליתר דיוק חוו לא מעט אי הצלחות. ומישהו אחר אמר שאנשים לא נכשלים, הם פשוט מפסיקים לנסות. אז חלק מהיכולת שלנו להתמיד ולא לוותר עוזרת לנו בסופו של דבר להגיע לאיפה שאנחנו רוצים להגיע. אחד הדרכים שלנו לבדוק הצלחה, להבין מה גורם הצלחה, זה להסתכל על מקרה הצלחה ולהבין מה קרה שם. הצלחה זה לא משהו שיחידי סגולה זוכים לו, זה משהו שהפוטנציאל הקיים בכל אחד מאיתנו. והיכולת שלנו לכן להסתכל על דוגמאות להצלחה, על סיפורי הצלחה, מאפשרת לנו להבין מהם מרכיבי הצלחה, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו. אני הולך לראות לכם סרטון של משהו כמו ארבע דקות. בסרטון הזה אנחנו נראה נער שחווה טרגדיה קשה, ואנחנו נראה איך הוא יתמודד איתה. כשאתם מסתכלים על הסרטון, תחשבו מהם גורמי ההצלחה שלו, מה עזר לנער הזה בן להצליח. Uh, זה באנגלית, אין תרגום, אבל אני סומך על ההנחולת שלכם. This
2: In a pillow fight, 14 year old Ben Underwood can deliver a dead-on shot. When a videotape is going, his fingers fly. On his skates he's fearless. For most teenagers, it's nothing remarkable. But Ben Underwood is blind, totallyally blind. Here are the clicks? That's how he finds his way around. To walk down the street with Ben is to be amazed at what he can see with his ears. Well, there's a fire hydrant on the side and a car on this side. Wait, is
1: that, no, that's a trash can or a, hold on, let me see. That's a trash can?
2: (laughs) Yeah, that's a trash can. Ben was just two years old when cancer claimed his eyes. Both were surgically removed. And he woke up from that soldier and Ben said, "Mom, I can't see anymore, I can't see anymore." And I said, "You can't lose your eyes, but you got your nose and your ears and your mouth." From that day on, Ben has used his hearing, his touch, his sense of smell to conquer a world of darkness. It's sometimes hard to believe how good Ben is. Just watch the way he deftly steps around a fallen trash can. I don't know how do you do that Somehow, Ben has mastered echo location. It's the same way dolphins get around, bouncing sound waves to figure out where they are. On a trip to SeaWorld a few weeks ago, Ben found that he and the dolphins shared an amazing talent. Right. Out of the water, it becomes easy to forget that Ben is blind. Now How else to justify my pleasure when I put a couple of goals past him? Ah, you thought you were so good. I am good. He is indeed. Ben beat me five to two. Playing video games with his brother Isaiah in the assault of noise, Ben can figure out everything that's happening just by listening. How can you even separate the sound? Because they got different voices. Nobody is going to tell him
1: That there is an impossibility for him because there are none. This mom ought to be teaching a course on you know how do you raise a kid who can't, who can't see that.
2: Dr. James Rubin says Aquaneta has done exactly the right thing with Pan, never being overprotective, never putting limits on you.
1: You know I think the real story here is not, is not his talents but, but his attitude and I think attitude is what it's really about. We have to give our kids confidence. we give them pride. אוקיי,
2: סיפור הצלחה, מה אתם
0: אומרים? מדהים, נכון? מהם גורמי ההצלחה שלו? מה ראיתם פה? המשפחה שלו. המשפחה שלו. המשפחה שלו, בהחלט. תכף נדבר על המשפחה שלו, אמא שלו. מה עוד? מה עוד ראיתם פה שהוא... שהביא אותו, לאן שהביא אותו? הכישלון. הכישלון, אוקיי? החוסר. זאת אומרת, דווקא ממקום של משבר, של עיוורון, הוא עשה פריצה דרך אדירה. אוקיי? מה עוד? מה עוד ראיתם? פיתח יכולות. יכולות של... פיתח יכולות. בזכות מה הוא פיתח את היכולות האלו? מה? האמין בעצמו. האמין בעצמו, כן. חברים, אנחנו לא רואים פה, אבל כמה פעמים הוא נפל עד שהוא הצליח לעשות את מה שהוא עושה, נכון? נכון? דיברנו על זה קודם. כמה פעמים הוא נכשל או לא הצליח, אבל קם וניסה וקם וניסה. אמר שם הרופא, זה לא טלנט, זה attitude, זה הגישה שלו. הגישה שלו היא יצרה את ההבדל. הגישה של, אני קורא לזה can do attitude. הגישה של כן זה אפשרי. הגישה של להתמודד עם הדברים. אז יש פה התמדה, יש פה נחישות, יש פה תעוזה, יש פה לקיחת סיכונים, יש פה אמונה ביכולת, ויש פה גם אמא. הלוואי על האמא כזאת. חברים, אמא כזאת של הילד הקטן שלה בן שנתיים, שעדיין לא מבין מה הוא יכול ולא, נח... ולא יכול, אבל אמא שלו אומרת לו, שמע, אתה יכול, זה, איך אומרים בעברית? mind blowing, mm-hmm. נכון? אני לא יודע אם תשע מעשר או תשעים ותשע ממאה אמהות היו לוקחות את הילד הזה ואומרות לו בוא ילד מתוק שלי אני אשכיב אותך במיטה ואני אטפל בך. נכון? אבל היא עשה דווקא הפוך. היא אמרה לו אתה לא יכול לראות? טוב אתה יכול לשמוע, אתה יכול להריח, אתה יכול למשש. עכשיו ילד בן שנתיים לא מבין מה הוא יכול או מה הוא לא יכול. יש לו את אימא, אימא אלוהים. אימא אמרה שאני יכול אז וואלה, סבבה. עכשיו אני אומר שזה כמו ניסוי מעבדה, מה קורה אם אנחנו כאנשים מבוגרים לוקחים את החלק הקטן שלנו, של קשה לי, אני לא יכול, אני לא יודע, מסוכן וכן הלאה, שמים את זה בצד ומתחברים למה שקוראים ביהדות ניצוץ שלא עמים מעל. רוח האדם, נפש האדם, מודעות שלנו, ביהדות קוראים לזה נשמה. אנחנו מתחברים לאותו חלק שלנו שיכול. אם נסתכל מסביבנו, העולם מלא, אולי לא מלא, אבל יש בו לא מעט אנשים רגילים, לא יותר טובים מאיתנו, שהצליחו מאוד, לא כי מוכשרים. ההבדל בין הצלחה לכישלון הוא לא רק הכישרון. כישרון חשוב, אבל זה לא רק הכישרון. אלא זה באמת המצב המנטלי שלנו, דיברנו על זה, על ה-state of mind, ה-state of being של להתמודד, של אני של לא לוותר, של נחישות, של התמדה, של אמונה ביכולת. Okay, אוקיי, אז, אז יכול להיות, אנחנו נכנסים פה למישורים שהם קצת חורגים, אבל יכול להיות שזה אה, חלק ממסלול החיים שלי, נקרא לזה, הטבעי, אומרת לנו פה, מה שמח? עיינה. עיינה. נכון, נכון, כל החיים לומדים, אבא שלי, זיכרונו לברכה, נהג היה לומר, ובסוף מתים טיפשים. אנחנו חווים תקלות, אנחנו חווים בעיות, כן? אף אחד מסלול החיים שלו לא... לא סלול מזהב, גם אלו שלכאורה כן, מבחוץ זה תמיד נראה ככה, ובפועל היכולת שלנו להתמודד עם הדברים האלו, היכולת שלנו לגבור עליהם, היא זו שסוללת את הדרך שלנו להצליח. ההתמודדות, וכן, יש התמודדות, אבל בסופו של דבר היכולת שלנו להתמודד היא זאת שקובעת עם כל הקשיים וכל, ה... וכל הבעיות. אז דיברנו על המרכיבים שלו. אגב, יש לנו פה אה, דבר מאוד מאוד חשוב שנקרא אפקט פיגמליון. פיגמליון היה אה, פסל במיתולוגיה היוונית שהאגדה מספרת שהוא פיסל פסל של אישה, הוא קרא לה גליטיה ומרוב אהבתו אליה היא קרמה עור וגידים להיות בשר ודם אישה חיה. ומאז בספרות הפסיכולוגית מדברים על האפקט הזה. והאפקט הזה אומר ככה, בכל מקום שיש בעל סמכות אם מישהו כפיף לו, זה יכול להיות באמת כמו פה אימא אה, וילד, זה יכול להיות אה, מורה ותלמיד. זה יכול להיות מפקד ופקוד בצבא, וזה גם יכול להיות הסיטואציה שכולכם חווים ביום יום, מנהל ועובד. והאפקט הזה אומר שציפיות של בעל הסמכות מהכפיף שלו, לטוב או לרע, הן ציפיות שמגשימות את עצמם. <laughs> הטעות הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות כהורים וכמחנכים זה להגיד לילדים שלנו, אתה כלומניק, שום דבר לא יצא ממך. מדוע? כי זה יוצר את אפקט מגמליון השלילי. וזו סוגסטיה שנכנסת למוח הלא מודע שלו, ובסופו של דבר הוא גדול כמישהו שכלום לא יצא ממנו, כי זה מה שמע כל החיים שלו. כמנהלים, היכולת שלנו לצפות לטוב, להאמין, לתמוך, לעודד, להיות people oriented כלפי הכפיפים שלנו והקולגות שלנו, גם הן ציפיות שמגשימות את עצמם, ובסופו של דבר עוזרות לנו להצליח. להצליח. עוזרות לנו להצליח ועוזרות גם להם להצליח, או להם להצליח ובעקבותיהם גם אה, לנו להצליח. האמונה, כמו שראינו פה, היא גורם קריטי להצלחה. הנרי פורד אמר, אם אתה מאמין שאתה יכול, או אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק. ופה זו בחירה שלנו. היכולת שלנו לצאת מהאוטומט, באוטומט אנחנו לא יכולים, קשה לנו. למה? כי כילדים שמענו הרבה לא, אסור, אי אפשר. זה הגיל המאוד מאוד רך, עד גיל 6, המוח הלא מודע שלנו פתוח, הוא נגיש. ובעוד שכמבוגרים המוח הלא מודע נעול, ואי אפשר לשנות אותו בדרכים קונבנציונליות, אז כילדים, כל דבר נכנס ישר לתוך, לתוך המוח הלא מודע. זה המקום שהילדים לומדים דברים, מהר, שפות וכל מיני דברים אחרים. אז כשאנחנו מדברים על הילדים שלנו, ואנחנו מדברים עליהם באי אפשר, קשה, תיזהר, כי אנחנו חרדים לגורל שלהם, ואנחנו מלבישים להם עליהם את כל הפחדים שלנו, אנחנו יוצרים להם סוגסטיה שלילית, שבסופו של דבר פוגעת ביכולת שלהם להאמין בעצמם. ואם נסתכל כמעט על כל אדם בוגר שיש לו, נקרא לזה, אתגר עם הביטחון העצמי שלו, ומחקרים מראים שהאמונה המגבילה הכי שכיחה זה אני לא טוב מספיק, או אני לא בסדר, או אני לא אצליח, משהו סביב ההצלחה שלנו, אז כילדים זה נכנס לנו בפנים ולאחר מכן מנגן כמבוגרים ופוגע ביכולת שלנו להצליח. <coughs> איך עוד אפשר להשיג תוצאות מעולות? איך עוד אפשר להצליח? איך אפשר להשיג את מה שנקרא במרכאות בלתי אפשרי? על ידי תהליכים, תהליכי שינוי שמכונים פריצת דרך. פריצת דרך זה מושג, לא אני המצאתי אותו, באנגלית זה ברייקטרו, וחברות קטנות כמו אפל, כמו גוגל עובדות לפיה. העניין הוא שרוב העולם העסקי לא עובד ככה. ובואו נראה מהי בעצם הדרך, מהם העקרונות לבצע פריצת דרך, מה העקרונות לבצע את הבלתי... אפשרי. אז אה, אנחנו נתחיל עם גרף מאוד פשוט, אם אנחנו נשים על ציר ה-Y אה, תוצאות ועל ציר ה-X זמן, אני טוען שההתנהלות של מרבית בני אדם היא משהו כזה. ולגרף הזה יש שני מאפיינים, מאפיין אחד זה עליות וירידות, ככה זה בטבע, יום אסל, יום בסל, גאות ושפל, קיץ חורף וכן הלאה, וככה גם אנחנו בני אדם. והמאפיין השני הוא שיפוח חיובי, מדוע? כי אנחנו מתקדמים בחיים לאורך זמן, משתפרים, נכון? יותר ניסיון, יותר ידע. ואם אנחנו היום פה, אז פה בקצה הימני יש לנו את העתיד הצפוי. עסקים כרגיל, אנחנו יודעים לאיפה אנחנו מגיעים. רובנו כבני אדם וגם כארגונים, אנחנו רוצים עתיד רצוי. העתיד הזה, בכל נקודת זמן אפשרית, נמצאת ברמת תוצאות גבוהה יותר. ושאלת מיליון הדולר היא איך אנחנו מגיעים מפה לפה. יש שתי דרכים עיקריות לעשות את זה. יש משהו כזה, שאני לא מצייר פה, ויש את הדרך שמכונה פריצת דרך, והדרך הזאת היא קפיצה מאוד משמעותית בתוצאות, אגב, שימו שם שביעות רצון, הגשמה, כל, כל מדד שאתם רוצים, <coughs> קפיצת דרך מאוד משמעותית בזמן קצר יחסית, <coughs> כך שבעצם... בday one למה שאתה עושה את זה. סליחה? בday one. אתה עושה <coughs> את זה, זה לא בday one, זה תכף, תכף, <coughs> תכף, אתה תראה, זה חץ תלול, וזה קורה בזמן קצר יחסית, אבל זה לא קורה בבת אחת. עוד שנייה אתה תראה את זה. כך שהגרף הזה בעצם עולה כיתה. ואנחנו עכשיו נגיע לעתיד הרצוי שלנו באמצעות, לא מהנקודה הזאת, אלא מהנקודה הזאת. ואם אני מסתכל רגע על הקפיצה הזאת, ואני מנתח אותה, מסתכל על הפיזיקה שלה, על הכוחות שפועלים פה, אז כוח העילוי זה פתיחות ומחויבות. ככל שאנחנו בני אדם יותר פתוחים ומחויבים ליעדים שלנו, לעצמנו, לאחרים, ככה אנחנו בעצם יכולים להשיג, יש כוח עילוי שדוחף אותנו לפריצת דרך. כוח העירות, אני קורא לו נסיבות. נסיבות זה כל אותם סיפורים שאנחנו בני אדם מספרים לעצמנו למה אי אפשר, אני לא יכול, אני צעיר מדי, אני מבוגר מדי, אין לי מספיק זמן, אין לי מספיק כסף, לא מרשה, שלי לא מרשה, במדינה הזאת אי אפשר לעשות עסקים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל אותם דברים. אנחנו כבני אדם מלמדים אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר להיות מאוד נסיבתיים. ולכן, לכולנו יש איזושהי משקולת פה, שלפעמים שוקלת טון אבל אי אפשר, זה לא הזמן המתאים וכן הלאה וכן הלאה. בעצם המשוואה הזאת, פתיחות ומחויבות מצד אחד ונסיבות מצד שני, זו, זו, אל, אלו הפרמטרים שמשפיעים הכי הרבה על היכולת שלנו להצליח. וככל שאנחנו נגדיל יותר את זה ונקטין את זה, אנחנו ניצור כוח עילוי נטו שידחוף אותנו לכיוון פריצת דרך. פריצת הדרך הזאת לא קורית ביום אחד, אלא היא קורית בסדר גודל של שישה חודשים. שזה פרק זמן אה, מכובד מצד אחד, מצד שני, תחשבו על החיים. תחשבו על אנשים שלומדים להשיג את היעדים שהם רוצים. לפעמים אנחנו ממשיכים להתנהל פה כל החיים, וזה סאמדיי, סאם טיים, סאמה, או סאמבדי, סאמוויי, שכחתי עוד איזה סאם מסוים, מתישהו, אחר כך מה שנקרא. אז היכולת שלנו לעשות את הקפיצה הזאת, שמורכבת מהרבה מאוד צעדים קטנים, כי הדרך היא לא day one, זה לא בבת אחת, אלא עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, כאשר על פני זמן זה נבנה לידי הצלחה ומשיגים אה, אה, פריצת דרך. אם תחשבו על כל דבר דגול שאדם השיג אי פעם בחייו, האנושות השיגה, אתם תראו שזה נבנה בשיטה הזאת. זאת אומרת, הרבה מאוד צעדים קטנים שלאורך זמן נתנו תוצאות גדולות. יש מעט מאוד ההורקה כזה, מצאתי גילויים מדהימים. כל סטארט-אפ לוקח לו שנים, שנים עד שהוא מבשיל ועד שהוא מצליח וגם זה לא תמיד. אז זה הנושא של פריצת דרך, ויש פה עוד משהו נורא נורא חשוב, כי כשאני אומר לאיפה אני הולך, אז פתאום הדרך נסללת. חלק מזה אפשר להסביר לפי עקרון הפוקוס שדיברנו עליו קודם, כי אני מתפקס על המטרה, ואז אני מגדיל אותה, ואז אני מוצא את הדרך, וחלק מזה אני לא יודע עוד להסביר. היקום הזה שקיים 14 מיליארד שנה, מבוסס על חוקיות מופלאה שלדעתי כבני אדם גילינו רק חלק ממנה. אז לא הכל אנחנו יודעים להסביר, אבל כן אני יכול להגיד לכם, שכשאנחנו מגדירים יעדים, יעדים גבוהים, מפחידים, מאתגרים, לא ריאליים, הדרך שלנו להשיג אותם, גם אם לא נגיע אליהם, נגיע מספיק גבוה או הרבה יותר גבוה מאשר אם נתכנן, כמו שאנחנו מתכננים בדרך כלל, מאתמול להיום, מהיום למחר וממחר למחרתיים. וגם בארגונים אנחנו לא מספיק עושים את זה, כי אנחנו לוקחים את המאזן של שנה שעברה, ואנחנו מעתיקים אותו לשנה הבאה, בדרך כלל, ואז אנחנו מתחילים לשנות ככה שיהיה יפה. ואז אנחנו שבויים עם אותן פרדיגמות של העבר. איינשטיין אמר על זה כמה דברים. הוא אמר, העולם שיצרנו כתוצאה מרמת החשיבה אליה הגענו, יוצר בעיות אותן איננו יכולים לפתור עם אותה רמת חשיבה. איתה יצרנו בעיות אלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים רמת חשיבה אחרת, אנחנו צריכים לצאת מהקופסה, מה לצאת מהפרדיגמות של העבר, וזה אומר, קודם כל להגיד מה אני רוצה. הוא אמר עוד משהו, הוא אמר, אי אפשר להשיג, להמציא משהו חדש על סמך הניסיון. למרות שהניסיון חשוב, אני לא מזלזל בניסיון והניסיון הוא בהחלט משהו שחשוב לנו. רק השבוע עשיתי משהו שקשור לתפיסה הזאת, אני קניתי כרטיס ליריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט ושמתי לעצמי יד שאני באוקטובר הולך לשווק את הספר שלי לעולם. איך אני אעשה את זה? זה לא ממש ברור לי. מאיפה אני אשיג את הכסף לעשות את זה? זה גם לא ממש ברור לי. אבל החיים לימדו אותי שכשאני כל פעם עושה הכרזה ואני אומר מה אני רוצה, בסופו של דבר זו הדרך הכי טובה לסלול את הדרך ובסופו של דבר גם להשיג אותה. היו שם
2: אומרים שזה משתמש כזאת
0: מצליח את בוודאי, בוודאי. כל המקומות שבהם עשיתי פריצות דרך והשגתי דברים, גם הספר הזה היה פריצת דרך, כי בלוח זמנים מלא... בלוח זמנים מלא, שאני קם בבוקר והיומן שלי מלא ואני כל הזמן עובד ואני עצמאי וזה, חבר'ה, עבדתי קשה בתור שכיר, אבל בתור עצמאי... <laughs> האמת, האמת שזה לא יותר קשה, כי זה כיף, כי זה מגיע מנשמה, כי זה מגיע מחזון, משהו שלא דיברנו עליו פה היום ו- ולכן זה בכיף ובאהבה וזה הרבה יותר כיף, אבל מבחינת שעות כן, זה הרבה יותר שעות. אז בתוך הלוח זמנים שלי, להתחיל לכתוב ספר, זה היה בלתי אפשרי, אבל הצטרפתי לקבוצה שהיה לה איזשהו יעד והכרזנו את היעד הזה ובסופו של דבר זה הושג ויש... גם היה מדהים לראות באינטרנט
1: איך כל הזמן המספרים
0: מתחלפים ועולים <laughs> ו... כן, היה לי גם פרויקט אסטארט, גם <laughs> זה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> לבוא ולהגיד <laughs> עד תאריך... <laughs> כן. <laughs> עד תאריך זה וזה, אני הולך לגייס 40 ומשהו אלף שקל, 30 ומשהו אלף שקל היה, ומה שקרה זה שבאיזשהו שלב זה היה נראה בלתי אפשרי. אבל התמדה, נחישות, לא לוותר, ועוד ועוד ועוד, ובסוף כן, בסוף זה גם, זה גם קורה. אפל uh, היא דוגמה לחברה מצוינת, דוגמה מצוינת לחברה שעושה בדיוק את זה. היא כל הזמן מציבה על עצמה יעדים חדשים שהם מחוץ לקופסה. כי בשנת 97 לדעתי הם היו על סף פשיטת רגל, ראש בראש נגד מייקרוסופט ואינטל, וייצרו רק מקים והם היו בסכנת פשיטת רגל. ואז סתיב ג'ובס חזר. ואז הוא הסתכל על השוק ואמר, אוקיי חברים, אם אנחנו נמשיך לעשות מקים, אנחנו נפשוט את הרגל. בואו ניקח את הטכנולוגיה המדהימה שלנו, את המותג הקולי שלנו, את העיצוב המדהים שלנו, ונשליך את זה עכשיו על תחומים אחרים. ואז הוא אמר, אני רוצה לעשות מכשיר קטן שנקרא לו אייפוד. אז זה לא היה כזה קטן, אז זה היה יותר גדול, כן? אבל זה ישנה את התפיסה של מוזיקה בעולם. במקום מוזיקה אה, באמצעים, אה, איך זה נקרא? אנלוגיים. אנחנו נהפוך את זה, או סמי דיגיטלי, נהפוך את זה לדיגיטלי לגמרי. ואז יצא האייפוד ב-2001, והאייטיונס ב-2003, והאייפון, כל אחד מהם הוא מוצר חדש בשוק ב-2007, והאייפד ב-2010. והתוצאה הייתה שמחברה פושטת רגל הגיעה להיות החברה בעלת שווי שוק הגבוה ביותר בעולם. היא עקפה את מייקרוסופט בסיבוב ב-2010. מ-97 עד היום, אתם יודעים בערך פי כמה עלתה המנייה של אפל? ניחושים? רגע, רק שנייה, רק שנייה, קודם כל השאלה, פי כמה עלתה המניה של אפל? לא מעניין. כמה? לא מעניין. פי 200? אבל זה לא מעניין. פי 200, והמניה של מייקרוסופט פי כמה עלתה? פי 3. תקשיב, אני לא בא לפאר אותו, אני לא בא להלל אותו, אני בא להראות לכם שיטה... אין בעיה. אין בעיה, אני לא מהלל אותו, אני בא ואני מראה לכם שיטה... שעובדת נכון, שחברות עובדות לפיה, אגב לא רק אפל, גם גוגל וגם פייסבוק, וזאת שיטה שעוזרת, שאפשר איתה להשיג הרבה יותר יעדים מאשר עם השיטות הקונבנציונליות. זה בסך הכל מה שאני רוצה להראות לכם. סליחה? אני עורבתי אוקיי. אוקיי. טוב, אנחנו לקראת סיום, מילה על הנסיבות. הנסיבות שכולנו, כמו שאמרתי קודם, יש לנו השפעה, אנחנו מכסים תשומת לב מאוד גדולה לנסיבות. ג'ורג' ברנרד שו, המחזאי הבריטי הדגול אמר, אנשים תמיד מאשימים את נסיבות חייהם שגרמו להם להיות מי שהם. אני לא מאמין בנסיבות. האנשים שמתקדמים בעולם הם האנשים שקמים ומחפשים את הנסיבות שהם רוצים. ואם אינם מוצאים אותם, הם יוצרים אותם. כל האנשים שהשיגו משהו, משהו דגול, משהו נפלא, הם אנשים שהתמודדו עם הנסיבות ויכלו לנסיבות ויצרו נסיבות שעזרו להם, להם להצליח. טוב, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לעשות לכם בוחן. בוחן, כזה פתע. אתם יושבים איתי כבר כמעט שעה, ואתם תלמידים טובים, אתם מקשיבים ב- בקשב רב, אה, ובואו נראה מה, מה נכנס, מה נכנס פנימה, אוקיי? אני הולך להראות לכם משהו, ואני מבקש מכם אה, תשובה מהירה, בסדר? אל תחשבו, אל תתחילו לחשוב, פשוט תשובה מהירה. מה אתם רואים כאן? נקודה שחורה, נכון? אוקיי, נקודה שחורה, אוקיי. האמת, האמת שהנקודה השחורה היא זניחה. היא זניחה ולא מהותית כמו שאנחנו קוראים לזה במקצוע ביחס לרקע. יש פה אה, הרבה יותר לבן מאשר שחור, ובכל זאת, כבני אדם אנחנו רואים את הנקודה השחורה. למה? ככה עובדת מערכת הפעלה שלנו. ככה אנחנו בנויים. ככה אנחנו, ככה מחנכים אותנו. וזה, וזה האוטומט. ומה אם הלבן הוא הטוב, או האפשרות, או ההזדמנות, או ההצלחה, והשחור הוא הרע, או הבעיות? אנחנו מתמקדים בשחור, ואנחנו לא רואים את הלבן, ואז אנחנו כבני אדם שמים לעצמנו מקלות בגלגלים של ההצלחה שלנו. בהתחלה רציתי להראות לכם את זה, אבל אז פה אולי הרקע הוורוד היה מסגיר, הייתם אומרים נקודה שחורה על רקע ורוד וזה, אבל אני רוצה להגיד שהיחס בין הוורוד והשחור בחיים שלנו, הוא לא רחוק מזה, ואם לא זה, אז אולי זה, ואם לא זה, אז אולי זה. יש לנו הרבה יותר ורוד משחור בחיים שלנו, ובכל זאת, כבני אדם, אנחנו רואים יותר את השחור, וחוץ מזה שזה לא כל כך כיף ולא נעים, הטענה המרכזית שלי היום, שזה גם פוגע בהצלחה שלנו. צ'רצ'יל אמר על זה, פסימיסט רואה בהזדמנות קושי, אופטימיסט רואה בקושי הזדמנות. וזה לפעמים ההבדל הקטן, שבין כישלון לבין הצלחה. ומה אתם? המלצה חמה של מי שהיה פה פסימיסט וביקורתי בצורה זוועתית, אשתי אומרת, יותר כדאי להיות אופטימיסט. אבל אנחנו נדלג על הסרטון הזה כי אין לי כל כך הרבה זמן. אני אדבר איתכם. אוקיי, טוב, אז אני אראה לכם את הסרטון הזה. Uh, yeah. מי שמכיר את וויל סמית יודע שהוא שחקן מדהים, אבל גם יודע שהוא uh, בן אדם מצליח ובן אדם טוב עם הרבה קבלות והרבה הוכחות. בואו נראה מה הוא אומר על הצלחה.
1: I'm The attitude that I started attacking things that I was scared of you can't be scared to die for the truth the truth is the only thing that's ever going to be constant the separation of talent and And skill is one of the, 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 the greatest misunderstood concepts for people who are trying to excel, who have dreams and want to do things. Talents you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. There's no easy way around it. No matter how talented you are, your talent is going to fail you if you're not skilled. You know, if you don't study, if you don't work uh, really hard and dedicate yourself to being better every single day day you'll never be able to communicate with with people with your artistry the, the way that you want I've, I've never really viewed myself as particularly talented where I excel is ridiculous sickening work ethic you know while the other guys sleeping I'm working while the other guys eating I'm working But the only thing that I see that is a distinctly different about me is I'm not afraid to die my treadmill you might have more talent than me you might be smarter than me but if we get on the treadmill together right there's two things you're getting off first or I'm gonna die it's really that simple the first step before anybody else in the world believes it is you have to believe it we didn't grow up with the sense that you Where we were was where we were going to hit. we grew up in the sense that where we were almost didn't matter. We were becoming something great. that don't you pepper telling me it's something that you can' do. You don't try to build a rough. You don't set out to build a wall. You say, I'm going to lay this brick as perfectly as a brick can be laid. And you do that every single day. And soon you have a walk. From there, you do what you need to do. I think that there's a certain delusional quality that all successful people have to have. You have to believe that something different can happen. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. Why would you be realistic? What's the point of being realistic? I'm going to do it. It's done. It's already done. The second I decide it's done, it's already done. It's done. We just got to wait for y'all to see. It's unrealistic to walk in a room and feel a situation and like someone. That's not realistic. Fortunately, that's it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. There's a, a redemptive power that making a choice has. You know rather than feeling like you're at an effect to all the things that are happening, make a choice. right? You just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. Greatness is not this um, wonderful, esoteric, elusive, uh, god-like feature that only the special among us.
0: ‫אנחנו יכולים לראות את הדוינג ‫הנפלא שלו, אוקיי? ‫ואני לא פה בשביל להגיד לכם, ‫חבר'ה, זה לא עולם של דוינג. ‫מצד שני, הוא מדבר פה על האמונה. רואים את הרוח שלו, רואים את הנחישות שלו, רואים את כל הבינג הזה, שכשהוא עושה את הדוינג שלו, על בסיסו, מביא אותו גם להצלחה. <coughs> טוב, חברים, אנחנו ממש ממש äh, לקראת סיום. אה, תכף אני אתן לכם הזדמנות אה, לקנות את הספר שלי. כל מה שדיברנו פה היום מפורט שם, ובהרחבה, עם כלים פרקטיים, איך גם ליישם את זה. יש שם גם מתודולוגיה שאני... אה, לא היה לי את הזמן לספר לכם היום, והיא בעצם הלב של איך אני עושה את השינוי. יש שם גם כלים. שלושה פרקים בחינם בטפסים, קיבלתי אחד. תעבירו לי את שני הטפסים האחרים, עוד אחד פה ועוד אחד היו שלושה, אז תעבירו לי את זה. ואני אעביר לכם עכשיו עוד טופס, שמי שרוצה לרכוש את הספר, פשוט אין לנו כל כך זמן פה, גם אנחנו צריכים לפנות. אז אנחנו נעשה את זה בדרך מאוד, מאוד מעניינת. קודם כל אני סומך עליכם, ולכן אם תמלאו את הפרטים שלכם, אני אתן לכם ספר מיד פה במקום, יש איתי, זה מזכיר לי ש... אוקיי, המזוודה שלי שם. אה, אני אתן לכם, ולאחר מכן אני אשלח לכם לינק לתשלום, מי שרוצה לתת לי 75 שקלים, מצוין? תודה. ו... אז גם בסדר, או לרשום לי צ'ק לפקודת חגי שלו, 75 שקלים, או לסרוק את הברקוד הזה, או את הברקוד שנמצא בטופס, אתם גם יכולים. פשוט תסרקו ואז אתם מגיעים ממש לתשלום, אז כל הדרכים האלו יעזרו לנו לקצר תהליכים. ואני uh, מסכם, מה היה לנו פה, על מה דיברנו פה היום, בשעה וקצת האחרונה? ראינו שלא הכל ברציונל. אמנם כבני אדם אנחנו גדלים על ברכי זה, להיות רציונליים, וזה טוב להיות רציונליים, אבל זה לא רק רציונל, כמו שאמר לנו פרופסור כהנמן. Uh, האוטומט שלנו מנהל אותנו. כולנו יש הרגלים, אמונות, רגשות, שפועלים uh, בצורה אוטומטית, במוח הלא מודע שלנו, שהוא אגב לא נגיש, וזה מה שפוגע ביכולת שלנו uh, להצליח. הפירמידת ההגשמה מלמדת אותנו שה שלנו יושב בבסיס ורק אחר כך ה-doing ולא לרוץ לעשות את ה-doing, לבנות את הקומות האחרונות בבניין בלי היסודות, זה לא מחזיק מעמד או לא משיג את מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו מתמקדים בו גדל וכל השאר לא קיים. דיברנו על עיקרון הפוקוס והבנו את החשיבות שלו עם ההמחשה של הגורילה. גישה חיובית, כן, זה גורם להצלחה, למרות ש... זה לא משהו שנולדנו איתו בהכרח, רק מעטים בינינו, זה גם לא מה שאנחנו סופגים מהחינוך ומהתרבות שלנו לאורך כל החיים, אבל בהחלט זה גורם להצלחה. אם אתה מאמין שאתה יכול או אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק, אז למה לא נאמין שאנחנו יכולים? אמר לנו הנרי פורד. ראינו את בן הנער העיוור ואת מרכיבי ההצלחה שלו, למדנו ממנו על אה, איך להצליח באמצעות התמדה, נחישות, תעוזה. דיברנו על השילוב הזה בין רציונליות למודעות. זאת אומרת, דרך אחת לראות את זה, זה כמו פירמידת ההגשמה, being בבסיס, be ועל זה אנחנו בונים את הדוינג, דרך אחרת זה לראות את זה כשני צירים מקבילים, שכל הזמן משיקים אחד את השני, האמת שזאת הדרך היותר נכונה, כי זה כל הזמן התנסות, שינויים ועשייה, אה, אה, בצורה אה, משולבת. אה, דיברנו על פריצת דרך, מה זו פריצת דרך, איך משיגים פריצת דרך, דיברנו על זה שזה מתחיל בהכרזה, קודם כל להגיד את המה, ורק לאחר מכן לעבוד על האיך. דיברנו על המחויבות, כמה היא קריטית בעניין הזה, ודיברנו על הנסיבות. נסיבות הם דברים שעוצרים אותנו ופוגעים ביכולת שלנו להצליח. ולסיום ראינו בוחן פתע, שהראה לנו שמה לעשות, כבני אדם, זה התכנות שלנו, זה האוטומט שלנו, אנחנו רואים דווקא את הנקודות השחורות. וגם נסיים עם פרופ' דן אריאלי, הוא אמר ככה, שוב, זה גם ציטוט מהספר שלו, לא רציונלי ולא במקרה, כולנו בני אדם כלים בלוח משחק שהכוחות הפועלים בו לא ברורים לנו עד הסוף. יש לנו הרגשה שאנחנו יושבים במושב הנהג ושיש לנו שליטה בהחלטות שאנחנו מקבלים ובכיוון שאליו אנחנו מתקדמים. למרבה הצער, אומר לנו הפרופסור, התפיסה הזאת משקפת יותר את האופן שבו אנחנו רוצים לראות את עצמנו ופחות את המציאות. אז uh, תודה רבה לכם, אני עוד אהיה פה לכמה דקות, מי שרוצה גם יוכל לקבל את הספר. ו... ותתרגלו להצליח.
2: אוקיי, תנסה רגע להכניס
0: שימוע.